0: Дорогие, нетлебные, <смех> бессмертные, друзья, те, кто присоединился, верю, что еще присоединится к нам народ. Вот И сегодня очень важная тема, всегда важная, всегда важная. Аллилуйя, слава Господу. Для тех, кто нас смотрит записи, хочу сказать, что всегда, когда я начинаю прямой эфир, есть время, которое мы ждем. Те, кто присоединится, потому что написано, когда собираетесь, друг друга ждите. Так вот, поэтому мы немножечко подождем. Поэтому, если у кого-то есть вопросы буквально по теме, которую мы поднимаем. Вот Это уже у нас четвертая тема. О нетлении. <связывании> о искуплении тела. Если у вас есть вопросы по этой теме, то можете задать. Может быть из противоречия, которое у вас есть. Ну, Пока присоединяются. Сан-Франциско, приветствуем тебя. <связывания> Вот, старый оскол, переименуем тебя в новый оскол, новое творение, новое творение в старом осколе. Хочу сказать, что, друзья, есть на самом деле время для нас сегодня погружаться в это откровение. Я верю, что это откровение о победе над смертью, о нетлении, о возможности нетлеть. Я говорил о том, что у нас есть возможность умереть, но у нас также и есть возможность не тлеть. Я верю, что это как водоем сегодня, как бассейн, как миква, в которую мы с вами погружаемся. Миква, которую приготовил для нас Господь. Миква, которую приготовил для нас. Как в Эфесе в пятой главе написано, мужья любите к как Господь Христос возлюбил церковь, предал себя, за нее Господь предал себе за церковь, а мы в ее бане водной посредством Слова. Вот Слово Божие – это Миква. Это как у нас переведено баня, но это еврейское слово Миква. Миква это водоем, который, в который погружалась женщина после нечистот, после кровотечений, так называлось. Не то, чтобы она была нечиста, но... Это был прообраз греха, кровь в Ветхом Завете, прообраз греха. И вот миква также была нужна и для женщин, и для мужчин. Особенно после того, когда человек погружался, прикасался к мертвому, он становился нечистым. Я верю, что на самом деле церковь сегодня... Она соприкасалась с мертвым, она отождествлялась с Адамом. И это на самом деле э, то, что сегодня приготовлено как откровение для церкви, чтобы церковь погрузилась в эту микву, где она переходит в, в обновление, погружение того, что Иисус для нас сделал. Это миква, друзья. Хорошо. Хорошо. Можно ли называть учение о сынах Божьих, учение о победителях? Я не рассматривал так на самом деле, но я уверен, что победители, они на то и победители. Но скорее всего, да. Я, честно говоря, не рассматривал в таком контексте. Но в любом случае победоносная жизнь верующего невозможна без завершенной работы Христа, однозначно. Поэтому те, которые слышат Евангелие и практикуют, это и есть победитель. Так, пастор Денис, объясните Откровения 13-13. Как узнать, как узнать чудеса и знамения ложные или настоящие? Ложные или настоящие. Ну, я сейчас, наверное, не буду толковать особенно откровения, вот, но как узнать ложные чудеса? От настоящих на самом деле есть несколько э, моментов, но, наверное, эта не, тема немножко другая. Поэтому давайте я по все-таки попробую в этой теме держаться. Попробуйте найти вопросы именно в этой теме. А так, если вы хотите узнать, ложные чудеса или нет, то обычно чудеса они куда-то ведут. Куда-то ведут. Вот куда ведут те чудеса? К чему они ведут? Понимаете, если Дух Божий дает какие-то чудеса, то это знамения какие-то, да, знамения для чего-то, чтобы что-то подтвердить. И есть вещи, которые, знаете, у ислама тоже наполнено все чудесами. Там очень много всяких экзорцизма и чудес и так далее. Но к чему, какой плод, по плодам, да. Я, допустим, в своей жизни не воспринимаю людей, у которых я вижу некоторые действия духа святого как подразумевается то есть человек говорит: я исцелитель я исцеляю я чудотворитель но в жизни у этого человека э, жизнь в потенциале хаотично и не видно в жизни этого человека плодов духа но почему то есть дары духа для меня такие э, люди э, я не воспринимаю таких людей. Поэтому, если возьмете для себя, но ну, эта тема большая, потом я сейчас не буду ее. Почему сыновьям Божьим называются падшими ангелами? Друзья, такие вопросы, которые нужно целый урок посвящать, поэтому не смогу ответить на этот вопрос. Слишком большой ответ будет. Вот. Мне нужны вопросы по теме, по теме. Тем более люди в эфире, которые нас смотрят, да, которые будут смотреть записи, они ваших вопросов не будут видеть уже. вот Поэтому попробуйте по теме. Как объяснить что тот факт, что один раз упоминается в Матфея 11-12, что Царство Божье усилием берется? Как откровение о том, что не нужно прикладывать усилия. Да, какое усилие? Хорошо, хороший вопрос, но опять же не по теме. Но я отвечу на этот вопрос. Давайте попробуем, это коротко на самом деле, почему Царство Небесное, Царство, как написано, я не помню, Небесное или Царство Божие, по сути для меня это одно и то же, усилием берется, про что идет речь, мой взгляд вот какой, что усилия мы не можем приложить никакое, кроме как кроме как принять верой то, что он, его силой все совершилось. Это истина, это за это у нас это как аксиома, это фундамент. Да? Даже вера человека не является причиной проявления царства. На самом деле крест является единственной причиной. Вера это способность принять царство Божье. Вот. Но усилие, которое на мой взгляд о которых идет там речь, есть две версии, можете выбрать себе. Первая версия говорит о том, что против, там один из переводов говорит, а против Царства Божьего ведется война. И употребляющие усилия забирают его. То есть эта точка зрения говорит о том, что есть некоторое давление от, от врага, от дьявола, если человек не охраняет свое сердце вот у меня есть там тема охранять субботу то у такого человека можно выкрасть веру это один момент то есть против Царства Небесного ведется война и те, которые употребляют усилия могут восхитить его но я не приверженец такого понимания мое понимание вот какое Царство Божье усилием берется в контексте того, что Друзья, чтобы распространять Царство Божье, нужно усилие. Давайте я объясню, что это такое. Допустим, поехать куда-то на миссию, проповедовать Евангелие. Здесь нужны усилия. Это не усилия для того, чтобы, так скажем, приобрести Царство Божье в твоем случае. Это усилия, чтобы распространить Царство Божие. Вот. И это мое понимание, что Царство Божие усилием берется, и для первых христиан распространять Царство Божие стоило многого на самом деле. Идти месяцы в какие-то города, не было машин. Вот. И в любом случае любой труд служителей да, Христовых, тех людей, которые решили служить для Царства, распространяя, являя Царство, это определенное усилие. Но это не усилие для того, чтобы получить, это усилие, которое мы употребляем для распространения. Те, кто служат, те, которые посвятили свою жизнь для служения, вы знаете, что это непросто. Непросто. И я могу сказать, что много лет нахожусь в служении, и это очень непросто. Бывает, когда тебе нужно будет что-то служить, ехать и так далее. Я честно признаюсь всегда, что и перед своими всеми, да, что регулярно переживаю давление такое, что хочется оставить служение. Просто жить, просто наслаждаться, заниматься семьей, быть в служении по распространению царства уже, это непросто. Непросто. Поэтому это мое понимание. Поэтому так, да, это не просто, когда есть атаки, когда свои против тебя встают. О, друзья, это когда, ладно, мир встает, а когда против тебя встают свои же, это очень бывает непросто. Поэтому. хорошо голуби полетели голуби хорошо но про голуби это другая тема из украины пишут пожалуйста подскажите какой перевод вы чаще всего используете? я использую все переводы вот я стараюсь читать на синодальный синодальный перевод я читаю и сразу говорю вам тем кто слушаю, да, можете проверить мою мысль. На самом деле, любой перевод не является Словом Божьим. Это чья-то интерпретация. Как бы не переводили, как бы не переводили. Красиво. Поэтому Словом Божьим будет являться только оригинальный текст. Поэтому есть разные переводы, и все будут переводить в угоду каким-то своим пониманием и так далее. Поэтому столько есть переводов. Я слышал, что есть 250 это лет 10 назад я слышал, что около 200, больше 250 переводов на английский язык только Библии Библии. Поэтому и для байкеров есть Библия. Но, поэтому считайте, что вы читаете чью-то интерпретацию, чье-то изложение. Вот. И стоит все проверять, конечно. Поэтому мы знаем, что, допустим, синодальный перевод – это самый мой любимый перевод. Но в него достаточно много заложили призмы православного мышления. Это факт. Сегодня я также постараюсь... У меня есть тексты, которые... в которых есть что разобрать и есть к чему удивиться. Почему некоторые моменты переведены были по-другому. Ну, к чему удивляться. Хорошо, друзья. Дорогие, те, кто нас смотрит, я хочу начать говорить на тему. вот Хочу быть сегодня лаконичным. Хочу просить тех, кто сегодня смотрит это видео, да, в, и не смотрел предыдущее, вам, не, смо, вам вы не сможете понять все картины, если не посмотрите предыдущее. Говорю это не для того, чтобы, знаете, как бы прорекламировать свое служение. Не занимаюсь этим, то есть никогда не искал никакой популярности, поэтому рекламирую только для того, чтобы мы получили истину и смогли ее практиковать, начали ее практиковать. Хорошо, мы говорим с вами о нетлении, о нетлении. И в этом случае я сегодня закончу тему нетлении. Это будет четвертый урок, хотя у меня есть еще информации, которая не вместилась в предыдущие уроки, и через какое-то время я дополню. Это будет еще дополнение какие-то. Да, нужно все ваши видео посмотреть. Ну, как все. Ну, я, друзья, пишут вот вопрос, спрашивает Анастасия. Если хотите, то понять мое понимание, мою практику, конечно, стоит посмотреть. Я говорю много, говорю долго, поэтому прошу э, быть предельно внимательными. Потому что я, касаюсь ума, я стараюсь изменить образ мышления для того, чтобы практика пришла правильная. Хорошо, дорогие братья и сестры, э, хочу начать тему, которая называется внедление э, тема 4. Закон духа. В моей школе, я новое творение, есть один из блоков ⁇ Закон духа жизни да, ⁇ Я там учил на эту тему, и здесь хочу дополнить в контексте незрения. И я буду говорить мысли, которые, поверьте, вам помогут. Если вы поймете, о чем я буду говорить, я затрону сегодня чьи-то священные коровы. Скорее всего, вам покажется, что я затрону ваших любимых каких-то проповедников, но это исключено. Я с огромным уважением отношусь к людям, которые служат, даже с теми, с которыми я не согласен. Вот. И вам советую также никогда не писать в чатах, в каких-то комментариях. Не нравится – не комментируйте. Не комментируйте, то есть избегайте споров. Рабу же Господа не должно ссориться, быть не злобливым и быть не спорщиком. Не стоит доказывать никому ничего. Хорошо, эта тема очень важная на самом деле, потому что без темы закон духа мы не сможем практиковать то, что мы говорили до этого. Мы говорили с вами, доказывая о том, что мы можем не тлеть, показывая тексты, где он хорошо к нам относится, почему смерть была, почему у нас есть возможность отказаться от преследования смерти. Вот. И четвертая тема – закон Духа. Без понимания закона Духа вы не сможете не практиковать свободу от греха и не сможете практиковать нетление. Вы будете теоретиками, вы можете знать эту тему, но можете ее не практиковать. Потому что надо понимать, как это работает конкретно, как это работает. Так вот, друзья, первый текст, который хочу прочитать. Притча 12.28, На пути правды жизни. Настезея ее нет смерти. Скажите мне, драгоценные, Иисус является нашим, наш, он наш путь правды праведности. Мы уже на этом пути или мы только будем когда-то на этом пути? На пути правды, праведности. А мы праведны, как говорит Писание, его праведностью. Мы уже праведны. На пути правды, праведности жизнь. На, подчеркивает автор, на стезе ее нет смерти. Друзья, Иисус ⁇ наш путь. Это узкий путь. Ты можешь верить в одной и той же церкви. Будут люди, которые будут практиковать жизнь в свободе и в нетлении. В этой же самой церкви будут люди, не знающие истины. И будут люди, которые знают, но не практикуют. Не принесло, может не принести пользы слово слышанное. Я даже добавлю, выученное наизусть, но не растворенную верою слушавших. Поэтому слово, которое мы проповедуем, в нем есть польза. Хочу сказать, немножко отойдя от темы, что эту тему закон Духа я поднимал в моменте, где мы учили о победе над грехом. Хочу сказать, что когда мы учим о том, что у нас есть возможность иметь победу над грехом, и когда мы учим о том, что мы умерли и воскресли, и когда мы умерли, совлеклось греховное тело, мы не говорим теорию. Мы не говорим о том, что просто мы вот так верим. Мы говорим о том, что мы начинаем это практиковать. Мы говорим о том, что мы реально начинаем ходить в победе над стихиями. Потому что дух сытый, который внутри нас, дает силу побеждать стихии греха. И это единственная сила, которая дает возможность. Предлагаю вам посмотреть эту тему закон духа. Здесь закон духа в нетлении. Также это тема, также это момент. Поэтому, друзья, мы познаем, мы познаем то, что дано нам через крест, не для того, чтобы просто знать, но перейти в практику. Для практики нужен Дух Святой. Запомните эту мысль. Господь сказал нам, 15 глава Евангелия от Иоанна, а без меня не можете делать ничего. Ничего. У нас нет возможности без него что-то делать. Мы не можем делать без него ничего. Ты не можешь победить грех без него. Сила Духа Божьего – единственная способность победить грех в твоей жизни. Сила Святого Духа – это единственная возможность победить тление в твоем теле и в, в, в твоем окружении. Только лишь... Дух Святой, только лишь Его присутствие в нас гарантирует нам. Почему Господь сказал не отлучаться из Иерусалима, а ждать обещанного от Отца? Потому что кого они ждали? Дух Святой. Он сказал, вы получите силу. Силу для чего? Исцелять? Да. Силу для чего? Побеждать грех? Да. Силу для чего? Победить. Ходить в победе над смертью и тлением? Да. Аминь. Друзья, поэтому э, Дух Божий – это единственная гарантия победы над тлением внутри нас. У нас самих по себе нет такой даже функции. И я хочу подчеркнуть это, потому что я, я буду сейчас разоблачать. Я слышу сегодня, дорогие братья и сестры, как говорят на эту тему, о нетлении разные люди. И я не буду там говорить, что я лучше всех понимаю. Я хочу сказать, что я слышу, как говорят о нетлении. И ни слова не говорят о Христе в этих темах. Ни слова не говорят о Святом Духе. Но там есть свои практики какие-то. Там, там они пытаются прийти. Это духовные практики. Даже, может быть, христианские практики. Но в них нет Христа. Это очень опасно. Ты не можешь ничего в своей жизни добиться без креста и без Святого Духа. Невозможно. Это одно. Дух истины. Истина и называется Иисус. И Дух Святой. Дух истины. Я вам буду объяснять, почему Дух Святой. Единственная возможность для того, чтобы побеждать силу смерти. Он является жизнью внутри нас. Аллилуйя. Спасибо, друзья, кто присоединяется сегодня в субботний день. Шаббат, шалом. Вот мы с вами и заходим сейчас в шалом. Вот настоящий шаббат, когда мы погружаемся в то, что совершил для нас Господь Иисус, друзья. Хорошо, давайте мы с вами посмотрим Колоссиным 2.8. Смотрите, братья. Вот Когда Писание говорит «братья», о чем Писание в этот момент говорит? Братья – это и мужчины, и женщины. Это называлось братья. Братья. Поэтому, сестры, это к нам ко всем. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. О чем здесь идет речь? На самом деле вот этих вот идей, как можно добиться победы над грехом, как можно добиться успеха в финансах, как можно добиться вообще успешной жизни. Книжек много написано. Как можно добиться победы над ленем, Ух, сколько книжек написано. Но если в этих, в этих посланиях вы не слышите истину о том, что ты умер со Христом и воскрес, и так победила смерть, это будет все, вот эти пустые обольщения. И этих пустых обольщений на самом деле немало. И Павел говорит, смотрите, чтобы кто не увлек вас, это философия. Философии много. Слушайте, если кто-то спросит от меня, допустим, как я рассмотрю, если я не слышу о Христе распитом в послании, закрытая тема, вот, вот этой философии, как нам предлагают выйти из своих проблем, продлить жизнь, а тогда, это философии много. А я вам хочу сказать, что а, не все то золото, где что блестит. Нельзя нам принимать вот эти стихии, какие-то мировоззрения, идеи. А, сегодня, допустим, а, если вы посмотрите, есть такое так называемое New Age движение около христианское движение Нью Эйдш, там тоже будут говорить про Иисуса. Там тоже будут говорить о практике пропитывания. Там тоже будут учить о вере. Вот сейчас внимательно послушайте. Я сейчас вам объясню, в чем разница. Там будут говорить о провозглашениях. Там будут говорить о силе слов. Там будут говорить о разных каких-то таких тенденциях. Но послушайте внимательно, дорогие. Вера... Акт веры не является причиной победы над смертью. Твои провозглашения и твои слова не являются причиной победы над смертью. Твоя, твое пропитывание, когда ты включаешь музыку, пропитываешься, созерц... это не является причиной победы над смертью. Это не причина. Вот в чем беда, на мой взгляд, учение веры? То, что там были смещены акценты в какой-то момент, я не говорю, что вот сам оригинал неправильный, я не знаю, просто скорее всего, то, что я слышал, как я, когда 2000-й, когда мы погружались в «Случение веры», что там что там было за крайность, там был такой момент, открывай холодильник и говори, наполнись, наполнись. Нап...". А что не так, ты скажешь? Дело в том, что в этом случае, когда я говорю чему-то прийти, я подразумеваю, что сила только в моих словах. И это произойдет, потому что я говорю. А теперь внимательно. А правильно вот как делать. Правильно говорить так. Иисус, ты все совершил. Иисус, твой крест все совершил. Через нищету твою я обогатился. И ты своими словами всего лишь говоришь то, что он совершил для тебя. Причиной твоей победоносной жизни не являешься ты, твои провозглашения и твоя вера. Причина твоей победоносной жизни является крест Иисуса. Я веровал и потому и говорил. Во что веровал? Смотрите, я могу верить в то, что я говорю. Я могу верить в свою веру. Я могу верить в то, что мои слова волшебные. И из-за этого будет что-то происходить. Очень похожие мысли, но не то. Я верю в то, что произошло на кресте. И мне дано это. И поэтому я говорю. И силой является крест. Крест является силой. Дух Святой внутри меня является силой если вы попробуете понять эту мысль, то вы, у вас многие вещи встанут на свои места. Твои слова не волшебные, запомни. Ты, если мы смещаем акцент на наши какие-то усилия, если я буду что-то говорить, и сила придет, я буду говорить, и, и смерть пройдет, то тогда получается ты источник силы. Это, твоя, это твои способности источником силы являются. Ты отдельный бог, у тебя такие же характеристики, как у Бога. И я помню, мы читали такие книги, где нам говорили, в нас Бог вложил такую же способность, как у Него. На мой взгляд, это очень опасное утверждение. Потому что моя способность, вот какая, Дух Божий внутри меня. А без Него я ноль на палочке. Никто. Без меня, Господь говорит, не можете делать ничего. Только Его присутствие внутри нас гарантирует нам победу над грехом. Только его присутствие внутри нас гарантирует нам победу над тлением. И, как, и то, что его присутствие внутри нас и есть источник того, что мы можем провозгласить и сказать. И, друзья, конечно, моя, моя вера в то, что произошло на кресте, очень важна в этом процессе. Но моя вера не является причиной того, что он что-то мне дает. Моя вера – это следствие того, что он мне дал. А вот в этих разных тенденциях я слышу там, допустим, что, ну, да, победа над смертью, окей, но ты просто, тебе нужно сделать какой-то пророческий акт. Тебе нужно сделать пророческий акт, и если ты его сделаешь, о, что, давай возьмем шафар, будем дуть шафар. Ту -ду 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 -ду. Да шафар не имеет никакой силы на самом деле. Ты думаешь, что ты подул в шафар, и какие-то ангелы прилетели к тебе на звук шафара и дали тебе что-то там особенное? Это немножко глупо смотрится на, на мой взгляд. Потому что если ты будешь дуть в шафар, то ты должен вложить в это смысл какой-то. Я об этом говорил в предыдущих уроках, что звук шафара – это провозглашение победы Христа. Да, я верю в то, что он совершил для меня на кресте. И я свою веру в то, что совершил на кресте проявляю. Могу, могу провозглашать, могу восклицать. Могу звуть шафар. И мое провозглашение шафара – это моя победа. Иисус, ты совершил, ты совершил. Звук шафара и звук серебряной трубы – это провозглашение работы Христа. Не буду более подробно говорить об этом, друзья. Есть единственная сила. Нет силы ни в чем, кроме как в Христе. Нет силы ни в чем, кроме как в Святом Духе, который в нас. Без меня, написано, не можете делать ничего. Поэтому надо расслабиться. Он лишил нас всякой возможности что-либо сделать. И когда мы с вами пытаемся что-то сделать из своих способностей, якобы из своего подобия Богу, это подпахивает прелестью, прельщением и, э, и эдемским грехом на самом деле. Расслабиться нужно. Я ничего не могу сделать. Я ничего не могу сделать для того, чтобы была победа над смертью. Ничего, ровным счетом ничего кроме как принять верой в то, что совершилось. Понимаете? Даже когда я провозглашаю, я не говорю это, чтобы произошло. Я говорю о том, что произошло. Внимательно. Там я слышал, как говорят, провозглашай, чтобы это произошло. Здесь я провозглашаю то, что произошло. Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Говорю это не для того, чтобы произошло это, а потому что я перешел уже из смерти в жизнь. Это уже есть. Я не говорю о том, что будет, я говорю о том, что есть. Ты скажешь: Ну покажи. Я скажу: Я вам говорю о том, что у меня есть во Христе. Я хожу верой в невидимое. Попробуйте понять эту мысль. Если вас увлекают какими-то либо практиками, и New Age это серьезная практика, которая проникает сегодня. Я вижу, я вижу как христиане посещают сайты New Age. Не различая, не понимая. То есть там тоже про Иисуса говорят. Там тоже про веру говорят. Но там Иисус это пример. Там они говорят, Иисус это пример. Он пришел, он проявился, он в силе действовал. И вы боги, которые тоже можете, как он. С чего бы? С чего бы? Что-то незаметно, что мы что-то можем. Иисус не пришел, чтобы показать нам пример. Иисус пришел сказать нам, что мы ничего не можем чтобы мы не имели извинения в своем грехе. Он учил, чтобы показать, что мы ничего не можем, что любая попытка что-то исполнить, это самоправедность. Друзья, я вам хочу рассказать один момент интересный. О, Дух Святой. Нам, я в последнее время перестал рассказывать наши пророческие сны в своих посланиях, потому что заметил, что это немножко смещает акценты. Вот, и Хочу вам сказать, что, ну, немножко расскажу, Господь нам дал один пророческий сон. Когда мы начали говорить о голубях, о посещении неба, Господь дал пророческий сон моей супруге. Он ей во сне дал сапфировые крылья. Крылья из сапфира. Мы были удивлены, почему Господь дал крылья из сапфира, друзья. Мы начали изучать эту тему о сапфире. И я не могу сейчас более подробно. Я буду высвобождать эти темы более подробно позже. Вот. Но к чему я хочу сказать. Мы обнаружили, что а, есть такое понимание, что скрижали первые были сапфировые. Мы, кстати, приближаемся скоро к Шавуоту. И это очень важно. То, что я сейчас говорю с вам о Святом Духе. Ребята, Дух Святой. Это единственный. О, любимый Дух Святой. Прекрасный Дух Святой. Просто накрой сейчас всех слушающих. Дух Святой. Хорошо, в Шавоот в день Пятидесятницы были даны скрижали. Считается, в еврейском культуре, в их понимании, Торы они говорят, что скрижали были из сапфира. Давайте представим себе, как мы его представляли: две полукруглые надгробные какие-то такие плиты. Так мы себе представляли скрижали. На самом деле скрижали были квадратными. И две скрижали, соединяясь между собой, создавали куб. Разных размеров, говорят, был этот куб. Я изучал это, пытался найти. Но говорят они разных размеров. Но все сходятся к тому, что этот, эти скрижали были больших размеров. Они были не маленькие, как рисуют в фильмах. И они были сделаны из сапфира. Сапфир – тяжелый камень. И когда Моисей вышел с горы, сошел с горы, он увидел, как израильский народ сделали себе кумира, да? они сделали тельца и начали поклоняться творению. И в этот момент скрижали падают, и Моисей разбивает скрижали. Так вот, что произошло в этот момент? Послушайте, я начал с того, что, я начал с того, что мы ничего не можем делать без него, да? У нас нет возможности без него что-либо сделать. Так вот, я объясняю, почему скрижали, который нес Моисей, упали. Это я не утверждаю библейские вещи. Я говорю то, что есть в некоторой культуре, в объяснениях, в объяснениях израильской культуры, вообще народа. Как они это объясняли, вы скажете, но «Ну, а почему-то не по Писанию что ты говоришь. На самом деле апостол Павел частенько в своих посланиях заглядывает в то, что нигде не написано, а объясняли это только раввины, какие-то вещи. Ну, я не, кстати, хочу подчеркнуть, не лезьте вот в эти равинистические. Я не советую, потому что в кабалу и во все эти моменты очень можно залезть и не вылезти. Нужно реально иметь зрелость, чтобы там не утонуть в их размышлениях, кабалы особенно. Так вот, значит, почему Моисей уронил скрижали? Считается, что когда Моисей выносил эти скрижали, вес их достигал около 100 килограмм. Некоторые говорят, больше 100-110 килограмм весили эти скрижали. Тяжелые были. Господь специально сделал эти скрижали тяжелыми. Почему? Показав, что закон невозможно исполнить Человеку нельзя человеку нести скрижал, человек не может вынести вес закона или этих заповедей. Человек испорчен и у него нет способности. Но когда Моисей нес, ему помогал Господь нести, как они говорят. А когда Господь увидел идола, он оставил в этот момент, и Моисей остался один с этими скрижалями и выронил их. Потому, почему? Потому что а, это говорит о том, что у нас нет способности нести, исполнить закон. У нас нет способности вообще что-либо делать. Да, друзья, Иисус говорит, а без меня не можете делать ничего, если он не поможет. Так вот, причем чем здесь скрижали, Дух Святой? Я сейчас объясню. Дело в том, что скрижали или закон были даны в день 50 в нашего ООН. Но давайте вспомним, что происходит в последствии нашего или на день Пятидесятницы сошествие Святого Духа, Духа Святого, У который, который сходит ровно в тот день, когда когда-то до этого были даны Закон, заповеди. Что это нам говорит? О том, что Дух Святой становится нашим законом. Дух Святой проникает в нашу внутренность. И пишет свои заповеди на нашем сердце. Он объясняет, и мы имеем закон Духа. Более того, показывая и в этот раз, что без меня не можете делать ничего. Друзья, Новый Завет написан на наших скрижалях сердца. Написано, да? Это посланник евреям написано. Вот. Заключусь с домом иудиным Израиля Новый Завет. Напишу в сердцах их, и дам им уже сердце, да, другое сердце дам. И вот на наших сердцах написан закон. Чей это закон? Закон Духа. И Дух Божий в этом законе обозначает: без меня вы не сможете исполнить ничего! Ничего. Без Святого Духа ты не можешь делать ничего. Ты не можешь ходить в победе над смертью, над лением без Святого Духа и точка. Запомни это. Не пытайся. В каких-то практиках не пытайся найти. Если тебе пытаются засунуть какую-то практику, где тебе пытаются сказать, ты сейчас попастишься и что-то, ты что-то там дашь. Друзья, перестаньте это делать. У тебя нет способности победить ни грех, ни смерть. Она есть только Святого Духа, который внутри нас. И это благодать. Это круто. Потому что ты, тебе становится нечем хвалиться. Но ну, нечем тебе хвалиться. Даже верой своей ты не можешь похвалиться. Потому что даже вера твоя не является причиной победы. Вера твоя – это всего лишь согласие с тем, что тебе дали. О, Иисус, спасибо. И сапфировые крылья – это крылья Святого Духа. Дух Святой является нашим сапфиром. Он наш сапфир. Он наш Дух Святой. Он наш камень драгоценный. И это основание как в 54 главе Исайи написано, сделаю основание твои сапфира. Давайте положим наше основание на Духе Святом, на законе Духа. Так вот, друзья, а что же такое закон Духа? Заповедь Духа, закон Духа. Что ждет от нас Святой Дух? Хорошо, давайте посмотрим с вами доказательства о том, что вот сила Святого Духа является единственной возможностью победы. Римлянам 8 9, 11 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Да, Римлянам 8 глава, 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Вы понимаете? Ну, Павел как-то это четко прописал. Но ты не можешь жить по духу, если Дух Божий не живет в тебе. То есть, если Дух Божий не в тебе, у тебя даже возможности нету жить по Духу, все. Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не Его, то есть, а Его имеет Дух Святой. А если Христос вас, то тело мертво для греха, а Дух жив для праведности. А мы говорили, что на пути правды жизнь, на стезею нет смерти. Если же Дух того, кто воскресил, внимательно, если Дух того, с большой буквы Святой Дух, того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, в нас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим живущим вас. Теперь, какая мысль? Мы в предыдущем уроке с вами говорили о телах. 15 глава. Первое Коринфянам объясняет нам о телах. Павел говорит, что будут другие тела при возвещании глаз Архангела при трубе. Мертвые воскреснут, мы изменимся, и будут тела уже бессмертные. Вот те тела не смогут умереть, он говорит. Так а о чем он говорит в восьмой главе? Он говорит о том, что воскресивший Иисуса из мертвых оживит ваши смертные тела. Про какие тела идет речь? Про эти тела. Про вот это тело, которое мы вчера говорили, что уже мы носили образ перстного, мы его не носим, а будем носить образ небесного. То есть мы где-то вот в начатках мы говорили, мы начали этот переход. Так вот Дух Святой оживит или даст жизнь такую же точно, как он, какой он воскресил Иисус из мертвых. А что сделал Дух Святой с телом Иисуса? Тление разрушил Дух Святой. Дух Святой, мертвое тело оживил. Сила есть только у Святого Духа оживлять тленное. Воскресивший Христа из мертвых оживит, оживотворит, наполнит жизнью ваши вот эти тела смертные. Тела, которые могут умереть, но могут продолжать жить. Те тела не смогут умереть и будут продолжать жить. А эти тела смертные, но могут переживать не могут не умирать, но если убьют, могут умереть. А если и умрет, написано, а живет, скажи аллилуйя. О, как круто на самом деле. Как он Марии сказал, всякий верующий и живущий. Не умрет Если умрет, а живет Интересно Дух Святой это единственная сила Побеждающая силу греха и тления Не пытайтесь найти силы Не черпайте силы для победы над смертью В каких-то потугах Я за то, чтобы мы много времени проводили в молитве но, друзья, никакое количество молитвы не сделает тебя, не даст тебе возможность победить лени. Только пойми меня. Я сам стараюсь много молиться. Но твое количество, проведенное в молитве, не дает тебе возможность победить лени. Твое количество жертвенности не гарантирует тебе и не дает тебе права победить лени. Хотя ты призван быть жертвенным из-за любви к нему, и даже очень жертвенным. И даже если нужно будет царю, и будет такая ситуация, отдать жизнь за него. Только если он тебя попросит, конечно. Не глупи. В истории церкви много таких сюжетов было. Это правда. О, Иисус, спасибо тебе. Поэтому, друзья, мы говорим о законе Духа Святого. То есть присутствие Святого Духа в нас гарантирует нам. Это единственная гарантия победы над смертью. Хорошо, Римлянам 8.2. Потому что закон Духа, Тора. На еврейском слово закон Тора. Тора Духа. Духа с большой буквы. А у нас синодальная на с маленькой буквы, других переводов с большой. Почему с большой? Потому что в контексте 8 главы речь идет о Святом Духе. Потому что закон Святого Духа, Духа жизни, Духа, несущего все жизнь, Духа Святого, несущего в себе возможность победы во Христе Иисусе. На самом деле правильно, на мой взгляд, было бы так. Поставить запятую. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе. То есть Дух Святой, закон Духа жизни в вере во Христа Иисуса. Ну, дальше он говорит, Павел освободил меня от закона греха и смерти. Павел, тебе повезло. Закон Духа освободил тебя от закона греха и смерти. А мы мучаемся. Так я читал много лет. А оказывается, вот здесь синодальный перевод постарался спрятать от нас некоторую смысловую нагрузку. Потому что на самом деле здесь написано так. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил тебя. Там не написано меня. Там написано тебя. И есть переводы современные, в которых уже перевели по-другому. Закон Духа освободил тебя. Ты скажешь, освободил? Да, уже освободил. Тебе надо начать верить в это. Помните, мы в завершенной работе. Мы говорим о том, что у нас уже есть во Христе. Ты во Христе, вне времени находишься. Ты еще не понял этого, но теперь ты пробуждаешься к истине. Друзья, нас, верующих, мы пробуждаемся сейчас к истине о завершенной работе, которая приводит нас к такой глубине Святого Духа, Господи. Я хочу тебе сказать, закон Духа освободил тебя уже. Просто тебе нужно прийти в эту практику. Так вот, интересно, здесь теперь я хочу еще сделать некоторый анонс, потому что восьмая глава, она нас связывает с седьмой главой, очень такой э, скандальной, в том плане, что она ее используют некоторые люди, пытающиеся доказать, что апостол Павел грешил и говорил, бедный я человек. Хорошо, должны понять, дорогоценные, что не было глав, когда он писал, это была одна мысль, вот ее восьмой главой разорвали эту мысль. Но я хочу вам сказать, что седьмая глава, здесь теперь внимательно послушайте, дорогие, дорогие цены, большой пазл вам передам. Шестая, пятая, шестая, седьмая, восьмая глава, это один блок, это одна большая мысль. В этих главах Павел рассказывает про четыре закона. Четыре закона. Он употребляет в разных... Мы читаем закон, 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 закон. А он там о четырех законах говорит. Первых два закона мы соединяем в одно. Это закон был дан, который в Эдемском саду и заповедал Господь Бог. Из-за нарушения этого закона пришла смерть. Второй закон, который там говорит, это закон Моисея, который я про предыдущей теме говорил, на мой взгляд, он их там оба упоминает, но он соединяет их как будто бы в одно, потому что смертоносными буквами он их называет закон Моисея, потому что закон Моисея был дан только для того, чтобы более ясно объяснить людям, что они грешники. Он был не, для, не дан был для того, чтобы его исполнили, он это доказывает в четвертой главе послания к римлянам также. Хорошо, первых два закона, закон данный в Эдеме, закон дан Моисеем, это один и тот же закон, только в разной в расшифровке, так скажем. Закон Моисея, это более ясный, более расшифрованный, что тот и тот смертоносный. Третий закон, который описан в этих главах, я просто не буду эти главы читать, потому что мне пришлось бы несколько часов это только разбирать. Третий закон, который вы найдете в этих главах, это закон греха. И он говорит, что закон Божий хороший. Не делай этого, не делай этого. Но он настолько тяжелый, пока эти скрижали, что этот закон не может исполнить человек. И поэтому не исполнивший закон подвергается проклятию смерти. И, а что он не дает исполнить закон? Павел говорит, закон греха. И смерти не дает исполнить закон Божий. Исполнить эти заповеди. И четвертый или третий, так скажем, вот по счету, да, он, первых два мы объединили. Второй закон, это у нас будет закон греха и смерти. Это греховность человека, не дающая исполнить. И третий закон, это закон духа жизни во Христе, который, как Павел говорит, освободил его от закона греха и смерти. Так вот, в седьмой главе, чтобы вы понимали, когда вы будете читать седьмую главу к римлянам, она будет заканчиваться такими словами «бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Первая мысль, здесь Павел не говорит о теле. Изучайте Писание, он говорит о греховности человека, и в предыдущем уроке я говорил о том, что он говорит про «саркс», греческое слово «саркс», доказывая этим самым греховность человека. Но он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Чтобы понять, почему Павел в конце седьмой главы говорит о себе в настоящем, надо прочитать начало седьмой главы, откуда он начинает свою мысль. Начало седьмой главы начинается так, с пятого стиха. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Почему Павел в конце седьмой главы называет себя бедным человеком? Он в начале главы объясняет, когда мы жили по плоти, он говорит о себе в прошедшем времени. Он говорит, когда мы жили по плоти, то есть подразумевая, что по плоти он уже не живет, если он говорит, что жили. В этом случае он про себя говорит, когда мы жили по плоти, пытались по плоти бороться с грехами, своими усилиями. И вот это породило всю седьмую главу, где он объясняет, бедный человек, кто избавит меня. То есть говоря о прошлом себе. А в восьмой главе он объясняет о себе настоящем. Потому что восьмая глава продолжает. Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. И в следующих стихах он говорит, потому что закон духа жизни освободил тебя и меня от закона греха и смерти. Нас Друзья, конечно, апостол Павел ходил в свободе от греха. Поэтому 8, 8 глава, второй стих доказывает это. Почему синодальный перевел «освободил меня»? Потому что на самом деле это слово правильно было бы перевести не «меня» и не «тебя», а «нас». Это слово подразумевало нас всех вместе. Ну и его также точно. Поэтому доказываю вам, Немножко запутано, потому что, конечно, надо было долго тут читать эти тексты, чтобы вы поняли. Но я обращаюсь к тем, которые будут изучать Писание, тем, которые будут читать Писание еще. Вот. Тем, которые понимают, потому что я немножечко мясо даю. То есть, чтобы понимать меня, нужно открывать Библию и перечитывать за мной, смотреть, что я имею в виду. Для тех, кому нужно просто сказать «Вы не умрете, будете жить», вот такую короткую мысль – ну, тогда вам стоит посмотреть начало первой проповеди и закрыть, если вам достаточно. Для тех, у кого есть противоречия, кто хочет понять Писание, я объясняю это. Поэтому апостол Павел говорил о себе в прошедшем времени. Но, а в настоящем, еще раз прочитаем, что он в настоящем говорит, потому что закон духа жизни освободил меня, нас, тебя от закона греха и смерти. Внимательно, от закона греха это невозможность не грешить, но он не останавливается на этом. У тебя и у меня есть возможность не грешить. Хочу здесь заметить, иногда меня спрашивают, вы учите о благодати, вы учите людей не бороться с грехом, вы учите людей грешить. Я никогда этому не говорил. Я учу людей воспользоваться законом духа жизни для победы над грехом. Я говорю о том, что у тебя нет возможности своими силами победить грех. Потому что у тебя есть закон, у человека был закон греха, который не дает исполнить, нести заповеди, вести заповедей, скрижали. Поэтому Господь дал нам закон Духа. Закон Духа – это сам Святой Дух внутри нас. Со своей силой. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Силу для чего? Силу не грешить. Поэтому закон Духа освобождает нас не только от закона греха и смерти, который не дает нам правильно жить. А если ты в благодати, то ты не греши. Если ты в благодати, но продолжаешь в тенденции грешить, я думаю, что тебе нужно начать переходить в практику пользования благодати. Я тебя люблю, не осуждаю тебя, но, пожалуйста, делай так, чтобы не просто знать о благодати. Пусть она тебе принесет пользу. А польза в том, чтобы перестать ну, иметь победоносную жизнь. Но не только силу для победы над грехом. Закон Духа, сила Святого Духа, несет в себе свободу от смерти. Смерти или тления. Дух Святой во мне единственная сила для победы, друзья. Единственная сила для победы. Аллилуйя. Так вот, а как же включается механизм закона Духа? Почему столько людей имеют в себе Дух Святой, но не живут в этой свободе? Потому что, друзья, есть принцип. Почему это закон? Потому что в нем есть принципы некоторые. Смотрите, Дух Святой начинает как бы двигаться в нашей жизни, так если грубо сказать, или даже правильно сказать, не двигаться, потому что он всегда в движении. Мы начинаем ловить силу Духа Божьего к победоносной жизни, к победоносной жизни только когда мы, так скажем, начинаем жить по вере, друзья. Вера в этом случае очень необходима. Дух Божий ожидает веры. Дух Божий ожидает нас, чтобы мы жили в вере, ходили в вере. Вот. Поэтому я вам докажу это из Писания. На самом деле Дух Святой, пребывающий внутри нас, имеет такую мощь. Но давайте запустим этот реактор. Друзья, силы в себе, в твоей натуре у тебя нет, но у тебя есть реактор под названием Бог внутри тебя, который тебе нужно запустить, запустить верой. Римлянам, давайте посмотрим с вами, нет, но ну, Риме, Галатам 3 глава, 5 стих. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса. Через дела ли закона себя производит или через наставление вере? То есть Дух Святой, как начал двигаться в вашей жизни, Павел спрашивает. Как, как, как сила Святого Духа проявилась? Через что? Через наставление вере? Да. То есть Дух Божий не двигался до той меры, пока люди жили по закону, пытались что-то сделать, чтобы что-то получить. Как только их наставили в вере, люди приняли верой то, что совершил Иисус. И Дух Божий начал совершать чудеса. Я yes совкос. Дальше написано так. «Христос искупил нас от клятвы закона, от проклятия закона, от смерти, сделавший за нас клятву, как написано, проклятсяк, висящий на двери, дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанное Духа верой». Вера в этом случае – не слушайте, вера не является причиной победоносной жизни, как бы, то есть она не является при, с причиной, почему Бог нам что-то дает, но вера является кнопкой, которая включает силу Дунамис, вот этой вот атомной электростанции внутри нас. Верой обещаемо духа верой. вот. И друзья. Вот Писание говорит так, Римлянам 14, 23. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не поверь, а все, что не поверь, грех. Как понять? Очень просто. Если ты пытаешься получить что-то не через уверенность твою в том, что совершил Иисус, это грех. Если ты пытаешься верить в свою веру, если ты пытаешься верить в свои провозглашения, это грех. Если ты пытаешься верить в твои жертвенности, в твои усилия, что они станут причиной, это грех. Все, что не поверие в завершенную работу Христа, это грех. Примерно так это можно понять. Хорошо, есть интересные моменты. Вот Этот закон Духа очень много в Писании проявляется. И, так скажем, он в разных прообразах проявлен в Писании. Один из прообразов интересный, мне понравился, это поток Кедрон. Я здесь начну, порисую, покажу вам кое-что. Возьму свою дощечку и нарисую вам гору Сион, гора Сион. Гора Сион состояла, это как бы возвышенность, которая состоит из такой гряда разных возвышенностей, но в основном ее делят на три, на три возвышенности. То есть это одна гора которая состоит как бы из трех гор, примерно. Три горы. Это Храмовая гора, Храмовая возвышенная. Здесь стоял храм. Вот здесь, в этом месте, Долина Кедрон. Долина Кедрон. Здесь тек поток Кедрон. На что это похоже, на мой взгляд? Это похоже на Троицу. Три суть один, но... Друзья, я не пытаюсь объяснять Троицу. Я знаю, что это, на мой взгляд, это один Бог в трех личностях. Не одна личность, а три личности, которые суть одну. Это тайна для меня. Ну так вот, к чему я здесь говорю это. Дело в том, что вот этот поток Кедрон, вот это Елеонская гора называлась. Елеонская гора. Здесь стоял храм. И, на мой взгляд, это отец, сын и Дух Святой. Почему Елеонская гора – это, на мой взгляд, прообраз Святого Духа? Почему? Потому что Елеонская гора или Масленичная гора. Потому что Дух Святой у нас он очень часто в прообразах показывается как масло, как елей. О, Иисус. Так вот, что делает этот поток Кедрон? Интересно, что в истории Израиля в потоке Дрон он имел как бы две функции, так скажем. Грубо, я не буду там много сейчас зачитывать статей, можете поизучать. Но долина Кедронская, с одной стороны, это место, где хоронили людей, там большое количество похороненных, древних гробниц. Это место похорон. И одновременно долина Кедрон и сам поток Кедрон, он назывался это долиной, Асафата вот это место между двумя возвышенностями. И интересно, что это также место, где брали идолов, и зеки это дело, многие другие цари, не буду зачитывать эти истории, они брали идолов или убивали э, идола поклонников, и выкидывали в поток Кедрон, и поток Кедрон уносил весь, все, весь пепел этих идолов. Мусор Езекия выносил из храма 16 дней. Мусор из храма выносил в поток дрона. Все выносилось. поток кедрона впадал и впадает в Мертвое море. О чем это идет речь? Это прообраз Святого Духа. Это прообраз грани Святого Духа. Так вот, почему это было две грани, таких, так скажем. Первое почему хоронили там? Дело в том, что. Есть в книге Иаиля, третьей главе, есть пророчество, которое было истолковано в свое время, это 12 стих, о том, что в эту долину, в это место сойдет Господь, чтобы судить. И там произойдет воскресение. И в израильской культуре всегда считалось, что это место, где воскреснут первые мертвецы, первые мертвые воскреснут. Вы помните, что Марфа знала о воскресении мертвых, то есть, израильская культура, все, что мы знаем, мы у них взяли, на самом деле. Так вот, они считали, и так основывались на Писании, что там произойдет воскресенье мертвых. Долина Кедронская несет в себе силу победы над смертью, они говорили. И первых мертвых, особенно элитных, хоронили там с расчетом, что я хочу первого воскреснуть, Потому что в этом потоке была сила воскресения. Но также в этом потоке, в этот поток скидывали вот это все нечистое, и он уносил это в Мертвое море, говоря и тем самым, что эта сила, этот, этот поток нес силу избавить от того, что принесло разрушение. Сила Святого Духа имеет возможность избавить нас от смерти, избавить нас от тления, избавить нас от преследования закона, избавить нас от преследования закона греха и смерти, сила святого духа как поток кедрон уносит, избавляет нас от силы греха, от рабства греха, и сила потока кедрон также имеет возможность воскрешения, обновления силы, силу силой, которым воскресил Христа из мертвых, друзья, дух святой имеет в себе этот поток. Вытащить из нас, убрать нас, освободить нас и принести, наоборот, жизнь воскресения. воскресенье. И, друзья, это единственная сила. Я хочу вам сказать, что когда мое понимание хлебопреломления, я верю в то, что хлебопреломление очень важно. Я верю, что кусочек хлеба и вино является символом, на мой взгляд. Я не люблю и не придаю на самом деле сокрайности самому кусочку. Пусть написано, что это тело, а это кровь. На самом деле, мое понимание, что в этот момент Иисус говорит, это прообраз моего тела и про образ моей крови. Зачем это нужно? Потому что когда Павел встречается, я сейчас вам объясню, почему я об этом говорю. Павел встречается с Иисусом, и он говорит, я от самого Господа принял. Значит, Господу было важно Павлу объяснить от самого Господа. Вот эту смысловую нагрузку хлебопроломления. Он говорит, что Господь мне сказал, что когда вы это делаете, первое, делайте это воспоминание. Для чего нужно воспоминание, чистый смысл, возбудить чистый смысл? Потому что сила на самом деле не в самом кусочке. Сила на самом деле в Святом Духе внутри нас и в законе Духа. Когда мы принимаем хлеб и вино, мы в этот момент возбуждаем свою уверенность в том, что Иисус совершил. Что в свою очередь включает генератор Святого Духа, в свою очередь включает силу нетления, включает закон Божий, закон Духа, который высвобождает. Потому что вы получили, через дела ли закона, через дела ли вы получили Духа? Через, как написано в Господе Галатах, что подающий вам духа, совершающие чудеса, через что это делает? Через наставление веры. Зачем нужно хлеб и вино? Чтобы наставить себе вере, чтобы вспоминать. Он говорит, вы делаете это воспоминание. Не просто вот там было когда-то. В этот момент я возбуждаю в свое воспоминание. Я умер со Христом. Я воскрес со Христом. Ранами Его я исцелился. Через нищету я обогатился. Я во Христе вместе защищенном. Я умер и воскрес. Смерть не имеет власти, он лишил силы имеющего державу смерти. Я в этот момент вспоминаю все то, что он совершил. Делайте это воспоминание, первое. И второе, он говорит, делайте это. А мы провозглашаем смерть Господня, возвещаем смерть Господня. Мы возвещаем, мы провозглашаем, Иисус, спасибо, что ты совершил. Благодарю тебя, что закон Духа жизни освободил, что ты лишил меня сподвласти. под власти. Ты в этот момент провозглашаешь то, что он совершил для тебя. Не предавайте сокральности ничему, кроме жертвы Христа. И сила есть в Духе Святом. Сила есть в законе Духа. Только Дух Божий, который воскресил Христа из мертвых, несет в себе мощь и могущество освободить тебя от всего, что преследовало тебя в своей жизни. Друзья, Римлянам 11 глава говорит о том, что мы были отрезаны от той дикой маслины. Кто эта дикая маслина? Адам. Ибо, как Римлянам 6 глава говорит, ветхий человек наш был распят с ним. Мы умерли, мы отрезаны от Адама. Когда я принимаю хлеб и вино, те, кто в записи смотрит, вы можете в конце приготовить себе и употребить, взять это, провозгласить. Когда ты принимаешь хлеб, ты говоришь, я умер со Христом и был отрезан от Адама. Я был отрезан от дикой маслины. Я был отрезан от Адама. Почему мне так важно было, умерев со Христом, отрезаться от Адама? Потому что Адам – это проклятие. Адам нес в себе наследие. Чтобы избавить меня от наследия отцов, от наследия, которое было передано мне от Адама, меня отрезали от этого корня. Но меня не просто отрезали. 11 глава Кремля нам написано, что меня привили в корень среди ветвей Израиля. Меня привили туда. И у меня другой корень теперь, и у меня теперь другие корни, у меня другой корень. Кто мой корень? 21 глава Откровения говорит Иисус ведь я есть корень Давидов. Иисус мой корень. А если Иисус мой корень, и я привит к этому корню, это значит, что у меня мои корни не имеют греха. В моих корнях нет проклятий, в моих корнях нет наследия плохого, в моих корнях есть только лишь одно благословение. Поэтому во Христе мы благословенны. Мы призваны к благословению во Христе. И питаясь от этих корней, ты питаешься жизнью. Поэтому Христос является источником жизни, Дух Святой внутри меня. Что по сути Отец, Сын и Дух Святой суть одно. Три личности суть одно. В тебе, внутри тебя, и Отец, и Сын и Дух Святой. Не пытайся понимать, это тайна. Это то, что надо принять на веру. И это корень, от которого ты питаешься. И сила есть только у этого корня. Ты сам по себе, со своими практиками, со своими философиями, только лишь отрываешь себя от нетления, от победы и от этой славы. Лишаешь себя величия того, что есть во Христе. Запомни, ты никто и я никто. Мы не имеем в себе никакого... Мы ничто не можем сделать. У нас, мы без него не можем делать ничего. Но мы для Него все. Он оценил наш дороже жизни своей. Он нас, он нас безумно любит дороже себя. Но одновременно без Него мы никто. Это параллели, которые нужно свести в наши сердца. Не пытайся найти какие-то практики. Для меня на кресте весь мир распят. Я ничего не хочу знать, кроме Христа распятого. Только там есть сила. Есть сила в кресте. Это есть сила Божья. Только крест. Только крест, только его работа на кресте. Поэтому, друзья, мы с вами погружаемся в это откровение. Вера моя в это запускает механизм атомного реактора, который невозможно остановить. Ха -ха -ха. Фу, вера есть уверенность в невидимом. Поэтому тебе нужно начать ходить верой, верой в то, что произошло с тобой. Аллилуйя. Итак, «Колосинам» – это последние тексты, которые я сейчас прочитаю еще немножечко, и мы закончим. Друзья, смотрите, «Колосинам 2.20». Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, что подразумевается под стихиями мира? Некоторые исследователи говорят, что речь идет о законе Моисея, потому что следующий текст говорит о законе. Но на самом деле... Есть такая точка зрения, к которой я склоняюсь, что если бы он хотел сказать про закон Моисея, он так и сказал бы закон Моисея. Закон, да. Но он говорит стихии мира. Стихии мира по-другому можно перевести законы мира или законы, управляющие миром. Среди них был и закон Моисея. В принципе, это законы мира. Которые, самый главный закон, который весь мир поглотил, это закон греха и смерти. Этот закон вошел в мир, мы читали в шестой главе римлянам, закон, человек был, нарушил заповедь, съел от плода, и смерть вошла во всех человеков, закон греха и смерти. Но и начали распространяться на всех людей. Так вот, когда мы умерли со Христом, написано, для законов этого мира, законов, которые распространены в этом мире, один из них закон греха и смерти то для чего вы, как живущие в мире, держитесь этих постановлений, друзья? Нам нужно перестать придерживаться постановления, что все умирают и мы умрем. Почему мы, как живущие в мире, придерживаемся постановлений? Почему мы продолжаем придерживаться закона, что мы должны умереть и что мы не можем не грешить? Мы умерли для этого закона. Умерший освободился от греха, а грех является жалом смерти. Грех в жизни человека является, знаете, когда вот бомба есть, да, в нее вставляют битфортов шнур. И вот этот вот битфортов шнур, да, детонатор и есть грех. Вот этот детонатор из нас убрали. Это и есть жало смерти. Жало смерти, детонатор, который взрывал, разрушал. Так вот, из нашей жизни Писание говорит, его совлекли. Мы умерли со Христом, и он избавил нас от закона греха и смерти. Чем? Со распятием, со Христом. И законом Духа, Дух Святой нас избавляет. Там юридически, здесь фактически. Поэтому нам нужно перестать придерживаться. Ой, тетя Дуся умерла. Ну и что? Ну и что? Ну, я не хочу придерживаться того, что другие придерживаются. Я хочу придерживаться закона Духа. Вот моя Тора. Моя Тора ⁇ это Дух Святой. Моя Тора ⁇ это то, что совершилось на кресте. Это мой закон. Это моя истина. Закон был дан через Моисея. Благодать и истина даны через Иисуса Христа. Я придерживаюсь истины о том, что Он все совершил и закона Духа. Вот. Я не беззаконник. Вот на самом деле в Новом Завете беззаконники те, которые придерживаются закона Моисея. Мы придерживаемся закона Духа. А закон Духа в том, что ты, ты веровал в то, что совершил Иисус. Иисус, скажи, что нам делать. Вот дело Божье. Верьте в того, кого послал Отец Бог. Верьте в то, что Он Его послал. Верьте в Его работу. Вот. И, друзья, напоследок хочу сказать, что есть один пример интересный, который описан в Писании, это Неман, И Луки 4,24 написано, сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве». Так бывает. «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Ильи, и когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался больше голод по всей земле, ни к одной из них не был послан Илья. А только к Сареп в Сарепту Сидонскую». Это была язычница. Много было вдов в Израиле, а чудо получило язычница. Конечно, это прообраз того, что Израиль не принял Христа, и поэтому Евангелие язычником перешло. Но здесь написано про Елисея, что много было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина. Знаете, у Неймана была проказа с телом. Вот здесь два, два разных явления. У вдовы не было покушать, обеспечения, а У него была внешняя проблема. Это два типа проблем описаны здесь. Одно внешняя проблема, когда у тебя тление а, твое, твое окружение разрушает. А с невнимана, это когда тление разрушило, уже вот тело разрушает, и это что-то связано с тобой. Так вот, мы читаем здесь и видим, что и в, том, и в том случае они были язычники, им было дано, и они приняли чудо произошло. А причина здесь на самом деле очень простая. Почему э, эти люди приняли чудо в своей жизни, и вдова, и Нима, Потому что оба и тот, и тот поверили в, э, ну, так скажем, в нечто, когда э, Или пришел, Илья, да, он сказал вдове, сделали пешку для меня. И это был акт веры а, этой женщины. Она проявила веру свою. И на самом деле, что не Иман, Он тоже проявил веру. И этим самым Иисус показывает, что вот язычники, в отличие от евреев, да, ну, кстати, ну, не все евреи, правильно говорить, конечно, много евреев спасалось и спасается, еще будет спасено. Но в этом случае мы понимаем, что речь идет о том, что в Израиле было много, а приняли язычники. да, Почему они приняли свое чудо? Потому что поверили Слову. Что сказал Илья вдове? Сделай мне сначала. Это значит, что когда она должна была его накормить последним, что-то с ней должно было Сделай сначала мне. Прими верой. Да? Слово, слышанное. Прими это безумие веры. Отдай возможность своими силами что-либо менять. Вот что сделала вдова. Она отдала все какие-то возможности изменить свои обстоятельства. Она перешла в уверенность, в моих силах нет возможности изменить обстоятельства. Господь, ты все совершишь. Я принимаю это. Поэтому эти два персонажа показали пример веры. Поэтому они и пережили сыльно. Почему Израиль не пережил в тот момент? Потому что они не хотели жить верой, они хотели жить законом. Естественно, законом, они, они э, хотели что-то сделать, чтобы что-то получить. Ну а здесь проявился принцип веры. Здесь ни один пророк, ни другой не говорит, сходи в храм, сделай то-то. Они говорят нечто, что нужно было принять верой. Что делает Нейман? И здесь я закончу, друзья. Нейман исцеляется телом, обновляется его тело. Мне нравится, потому что написано там, что тело его стало как у младенца. О, Джизус. Что говорит ему пророк? Пойди в Иордан, окунись семь раз в Иордан. Эта тема о Иордане также была в предыдущих уроках в этой школе. Я новое творение, да, я говорила о Иордане, я перешел в Иордан. Там я более глубоко погружаюсь в тему Иордан. Иордан ⁇ это моя уверенность и погружение в уверенность, что я умер со Христом. Поэтому если ты сделаешь это безумие, как мне нужно просто по окунуться, погрузиться в уверенность, что я умер со Христом и воскрес. И мое тело начинает изменяться, что вот так. А может быть, у меня там свои реки есть, как не манга. Может быть, я там свои, может быть, я просто воспользуюсь там какими-то препаратами современными. А может быть, я просто хорошенечко займусь физкультурой. Может быть, я просто займусь медитированием. А может быть, я просто уйду от всех проблем и избавлю себя от стресса. Может быть, это станет причиной моего долголетия. А может быть, это правильное питание. Я не против. Убегает проблем, Правильное питание. Все окей, все хорошо. Но это не причина. Это не, прич... это не должно стать причиной. Друзья, нам нужно с вами погрузиться в откровение о том, что мы умерли со Христом. Нам нужно начать ходить верой. Прими верой. Тора Святого Духа. Это наш сапфир. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус, спасибо. О, Иисус. Попробуй сейчас включи, если у тебя есть возможность, включи музыку. Дух Святой. Я просто благодарю тебя. Давайте, может, с вами сейчас просто верой поймем, что мы умерли. Ты можешь закрыть свои глаза. Рассмотри себя во Христе сейчас. Ты умер и воскрес со Христом. Я верю в обновление тела, как у Неймана. Это помазание, обновление тел. Помазание, обновление тел. Помазание для обновления тела. Чтобы тело не потело. Чтобы тело полетело. Чтобы тело прошло сквозь Стену. О, Джизус. Эти тела славные, любимые Господом тела. Искупленные. Тела члена Христова. И мы с Ним одно. И как Он великий, так и это величие а, отражается через нас. Так правильно. Дух Святой, я просто благодарю Тебя за победу. Дух Святой, благодарю Тебя за Твое присутствие внутри нас. Ты мой закон ты мой сапфир. Ты мои сапфировые крылья, Дух Святой. Ты моя возможность иметь доступ к Отцу в Духе. Только Ты моя возможность. Ты даешь мне эту мудрость, говорить Папа, Папочка. Только Ты, Дух Святой, даешь мне силу и откровение сказать Иисус Господь, Иисус Мессия, Иисус, Ты свидетельствуешь моему Духу о том, что произошло на кресте. Любимый Дух Святой. Прекрасный Дух Святой. Дух Святой, только Ты являешься единственной причиной победы, победоносной жизни, проявленной славы. Только Ты, Дух Святой, являешься единственной причиной явления и проявленной силы сыновей, Дух Святой, только ты являешься единственной причиной, возможностью нам ходить в нетлении. Ты воскресил Христа из мертвых, воскрешаешь и наши смертные тела. Силой своей живущей в нас. И как безмерное величие и могущество Твое в нас. Верующих, действующих под действием державной силы, Твоей, Дух Святой, которую Ты воскресил Христа из мертвых. О, Иисус, спасибо. О, Господь, благодарю Тебя, что я умер, что мы умерли с Тобой и воскресли. Мы совоскресли с Тобой. И Твое безмерное величие, могущество в нас. Ты все совершил нам, дал победу. Я благодарю Тебя, что мои провозглашения не являются причиной победы. Мои, провоз... мои провозглашения ⁇ это провозглашение победы, данное мне через Твою работу на кресте. О, любимый, нет ничего и ни одной причины, кроме Тебя, кроме того, что Ты совершил, и кроме того, пребывания внутри меня, для нетления. И я просто благодарю Тебя за силу победоносной жизни. За силу победы над грехом. За силу победы над болезнью. И я просто от имени Иисуса просто запрещаю духу немощи. Запрещаю болезни. Я благодарю Тебя от имени Иисуса. Я говорю жизнь. Я говорю а закон духа жизни освободил тебя от закона греха и смерти. Закон духа жизни освободил меня. От закона, греха и смерти. Господь, я благодарю Тебя, что это факт. Это истина. И это сила, действующая в нас могущественно. Я благодарю Тебя, что Ты любишь нас. Мы дороги Тебе. Я также благодарю Тебя, что без Тебя не могу делать ничего. Я благодарю Тебя, что Твое присутствие внутри меня – это все, О, Господи, какая прекрасная тайна, что Ты любишь меня но усиливаешь меня, ты любишь меня. Я с тобой одно, но ты внутри меня больше того в твоем мире. Господь, благодарю тебя. И я просто провозглашаю жизнь, восстановление, воскресение, воскрешение того, что вокруг нас. Друзья, давайте как эта вдова, у которой было разрушено, вокруг нее примем. Ибо благодарим, Господь, благодарим Тебя, преуспевайте в вере с благодарением. Благодарим Тебя за победу в наших, за Твою победу, данную нам на кресте, которая проявляется в нашем окружении, за обеспечение, Фу, за избыток среди голода, за сохранность среди войн, за то, что Ты сохранишь нас, и сохраняешь нас в нашем окружении, среди всех проблем, которые будут в этом мире. Я благодарен тебе, что ты принес победу свою в мой город, в мое окружение. Но как нема, я также принимаю твою силу для обновления моего тела, моего духа и души. И я благодарю тебя, что ты искупил. И я благодарен тебе за славу твою, проявленную в моих финансах, в моих детях. Я и мои дети будем служить тебе. Благодарю Тебя за славу, проявленную в моем окружении. И за Твою славу, проявленную в моем теле и в моем будущем. Отец, я благодарю Тебя за моих внуков, за внуков моих внуков. Ха -ха. Отец, я благодарю Тебя за то, что я буду жить и не умру. Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Я носил образ перстного, отрезан от него, от этого корня. Привид к Тебе, Иисус чтобы носить образ Небесного. И я благодарю Тебя, что я в начатках. Я начал это видеть в своей жизни. И я буду возрастать. И Ты будешь в моей жизни переводить меня из славы в славу. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Драгоценно, я Вас оставляю. Сегодня суббота. Побегу к своей семье. Драгоценные. Вот. Люблю Вас. Встретимся в формате школы. Хочу пригласить Вас стать участниками нашего партнерского служения, Кто, если хочет благословить или церковь, или нашу жизнь, пожалуйста, будут внизу наши реквизиты. Те, кто участвовал, участвует в нашей жизни, огромная благодарность вам. Спасибо, друзья. Вот С миром Божьим.